0: Hola hermanos, bienvenidos una vez más a este camino hacia la solemnidad de San José a quien le estamos pidiendo que nos dé todas las recomendaciones posibles para ser un cristiano de verdad, para querer a Dios como le quiso él, como le quiere él. Vamos a ponernos en presencia de Dios para empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde, por este día. Queremos pedirte perdón por las faltas que hemos podido cometer. Tú lo ves todo, tú lo sabes todo, tú lo puedes todo, Señor. Restaura nuestro corazón. Y enséñanos a rezar, enséñanos a orar, a encontrarnos contigo todos los días, a desear encontrarnos contigo. Y entender poco a poco que tú vas transformando nuestra alma y nuestras vidas, siempre para mejor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día, San José nos habla sobre la oración. Y nos dice que no puede haber verdadero amor sin una verdadera relación con el amado. Y esta se construye y se mantiene con el trato frecuente, ¿no es cierto? Ese trato que trae conocimiento, que trae comprensión, que genera amistad. San José oraba ya allá Yahvé. Cuando empieza su, la vida con Jesús y con María... Ya era el hombre justo del que habla el Antiguo Testamento, que temía y amaba a Dios. Pero con Jesús y con María empieza una nueva etapa en su vida. Y es justamente mmm, esa transformación que él experimenta en su oración la que lo lleva a contarnos qué piensa de la misma. Nos recibe en su carpintería, siempre ahí porque recuerda que Él está mmm, tallando nuestra alma para volverla una obra de arte y presentarla así mejor a Dios Padre y al Hijo. San José aprendió a tratar con Dios a través del Hijo. Lo vio crecer, lo vio aprender a hablar, de haber sido increíble el reconocerse a sí mismo dialogando con ese pequeño que es su hijo y que a la vez trae en sí mismo una misión y una naturaleza que lo trasciende todo. José se encontraba con el padre mirando al hijo y se encontraba muchas veces hablando con el padre de padre a padre, preguntando sobre cómo hacerlo mejor, cómo ser mejor, presentándole sus cuitas, sus dudas, sus miedos. Señor, es por aquí, es por allá, cómo los cuido mejor. Dame las oportunidades necesarias para que tengan lo necesario para vivir bien. Le pediría más trabajo, le agradecería cuando salía un buen trabajo, le pediría salud. ¿Cuánto consejo? José había entendido que necesitaba de Dios porque entendía su misión y entendía también y comprendía también su naturaleza. Si no estaba cerca a Dios, podía descarrear, podía confundir el camino, podía confundir los amores. San José también nos habla de eso y nos dice, mira el fruto de la oración, cómo te transforma. No podemos llamarnos verdaderamente cristianos, hermanos, sin conocer, sin tratar y sin amar a Cristo, también nosotros. Él cortésmente se acerca, gratuitamente nos corteja y quiere darse a conocer. Enamora nuestra alma. Quiere un sí creo, un sí sincero, de los que surgen a partir de certezas. Y saben que yo a veces pienso cuando me dicen, yo me acuerdo que una amiga del cole, cuando yo les dije que me iba a consagrar, me dijo, pero, ¿y si Dios no existe, estás entregando tu vida a qué? Y yo me acuerdo que le dije, ¿y si Dios sí existe? Qué, qué, ¿Qué podría estar perdiendo si no le digo que sí? Y comprendí, hermanos, que, y lo he ido reforzando a lo largo de la vida, que no hay amor más cierto que el de Cristo. Porque generalmente cuando nosotros queremos entablar una relación, ya sea de, de pareja o ya sea de amistad, eh, de compañeros de trabajo, de lo que sea, uno evalúa, ¿no? Eh, si esta persona... Mm. comparte mis mismos principios, ¿no? En qué cosa puedo aportarle, qué cosa me aporta, etcétera, en fin, ¿no? Por ahí empieza una amistad, no es que sea algo calculado, pero empieza por la afinidad. Y cuando uno va a tomar en serio una relación, ya empieza a hacerse, a, empieza a hacerse y hacer otras preguntas. Mira cómo responde Dios a las preguntas que solemos hacer. A aquel que nos dice que nos quiere y a quien queremos amar. ¿Quién eres tú? Y él tiene un nombre. Nos dice, soy Jesús. ¿Y cómo eres? Soy Dios. ¿Y qué quieres de mí? Amarte. ¿Y qué puedes darme? La vida eterna. ¿Y cómo es que me amas? Hasta morir por ti. Es más, he muerto por ti. ¿Qué me prometes? Fidelidad. Fidelidad eternamente. ¿Y qué ganas tú? Con que yo te ame. Gano un corazón enamorado que puedo transformar. En él y con él, hermanos, puedes amar de verdad. Y no hay pierde, hay realmente certezas. Por eso es importante conocer a Dios. Por eso esto que yo les decía, hay que tener relación con él. Y cómo se logra esa relación con la oración diaria. Tú no puedes decir, sí, soy cristiano y tal y tal, si es que no tratas con Cristo, que es el centro del cristianismo. ¿No experimentas a veces que vacila tu fe? ¿Que crees en esto pero no en lo otro? ¿Que, que puedes con esto pero no con lo otro? ¿No será que no conoces realmente a Cristo? ¿Cómo va tu oración? ¿Te das ese tiempo para hablarle de corazón a corazón? ¿Para dejar que Él haga su obra? Mira, yo voy a decirte dos cosas. Una definición de oración y el fruto que puedes sacar. Porque tampoco quiero que este audio se extienda como los últimos dos a más de 25 minutos. No, porque de la oración se puede decir mucho. Tendría que haber otro programa solo de oración y ojalá que haya. Pero quiero compartir estos, estos dos puntos que me parecen importantes y con el único objetivo de primero, mientras que yo te lo digo, volver a decirme a mí misma, no dejes la oración nunca y crece en ella. Y segundo, decirte a ti, que estás escuchando, que trates con Dios, trates con Él. Es que de verdad sería imposible decir que tú criatura pequeña e imperfecta Puedes hablar con Dios, con el Creador de todo, del firmamento, de ese cielo estrellado que puedes ver ahora a través de tu ventana. Él, el que ha creado todo eso, viene a hablar contigo. Ahí, eh, a los pies de tu cama, si ahí estás haciendo oración, en la capilla, en, en donde tú elijas, Él se acerca con una simple señal de la cruz. El Señor cumple su palabra y se hace presente nos ha dicho mucho sobre la oración. Es más, nos ha dicho incluso cómo orar. Hay varios pasajes en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, sobre todo, pero también en, en las cartas, en fin, y en el Antiguo Testamento, que habla sobre la oración. Está en boca del mismo Jesús. Acuérdense que Él nos enseña a orar con el Padre Nuestro. ¿Pero qué es orar? Me gusta mucho una definición. La de Santa Teresa. Hablar con quien sé que me ama. Hablar de amores, decía ella, en su lenguaje poético y de un castellano antiguo. Hablar con quien sé que me ama. Qué diferente es hablar con aquel que tú sabes que te va a perdonar todo, aguantar todo, consolar de verdad. ¿no? Es un diálogo como el que puedes tener con tu madre, que tú sabes que así vengas a decirle que has metido la pata hasta el fondo, o que tienes un proyecto que es una locura, o que estás sumamente triste o sumamente ilusionado, te va a escuchar. no Y Dios es mucho más aún, porque te escucha incluso en aquello que no llegas a verbalizar bien, porque tú estás empezando a decir y Él ya está, captando totalmente lo que tienes para decirle. Pero te espera. Él espera ese primer ejercicio tuyo de decirle, Jesús, aquí estoy. ¿Dónde estás tú? Y luego Él cumple de manera eh, extraordinaria su parte. Y no solo está, y no solo te entiende, y no solo eh, comprende perfectamente y se puede lograr con Él la mejor de las comunicaciones, sino que es Dios. Y eso trae pues un poder, ¿no? El poder sanador, el, el poder de restaurar tu vida. Aprender a orar, pero entendiendo qué es. Yo llego a ese encuentro sabiendo que voy a hablar con el mejor, con el que más me ha demostrado que me quiere. Mira una cruz y eso te bastará para comprenderlo. Mira un sagrario con su lucecita roja que te dice que ahí está encerrado por amor, el amor de los amores, y debería bastarte. Voy a hablar con aquel que se reirá de mis ocurrencias, llorará conmigo, reirá conmigo, que se ilusiona con mis ilusiones, porque es el mejor de los amigos, el mejor de los amantes, el mejor de los enamorados, como lo quieras llamar, es el mejor en el amor. Nadie puede compararse a Él. Y un punto más, nuestra alma le anhela, le desea. Porque tú puedes encontrarte con un chico o una mujer, ya seas hombre ya seas mujer, eh, fascinante y que te quiere, pero pues si tú no le quieres no, no puedes forzarlo, ¿no es cierto? Eso ha pasado muchas veces. Pero con Dios es distinto porque nuestra alma le necesita desde que fue creada. Intuye su presencia, goza en su presencia, haz clic con tu alma. Deja que tu alma le hable a todo tu ser para que puedas experimentar realmente lo que significa una experiencia de oración. Y no creas que una experiencia de oración es siempre fuegos artificiales y cosquilloso en la barriga. Y... No, no, no es fantasía, es realidad. Y la realidad en el ser humano muchas veces implica eh, pasar pues, por los sentidos y los sentidos tienen sus. nos hacen sus jugadas, ¿no? Nos distraen, eh, nos aburren, nos, en fin, ¿no? Porque así somos, imperfectos todavía. Pero el Señor está ahí. Y eso que me baste. Hablar entonces con quien yo sé que me ama. Tratar con Dios. Para nosotros los cristianos debe ser una prioridad cultivar nuestra relación con Dios, hermanos. Y una de las mejores maneras para crecer siempre será orar, orarle a Jesús. No vamos a entrar a los métodos de oración, no. Como yo les he dicho, para mí lo primero es que comprendan que, qué cosa es orar y lo importante que es. Y ahora les contaré algunos de sus frutos, pero luego... Tú mismo lo puedes buscar, hay muchos tratados sobre la oración, preciosos, y en algún momento, Dios mediante, tendremos algún eh, programa sobre la oración en sí. Pero ahorita, lo que yo quiero proponerte es que empieces. Habla como tú hablas con un amigo. Y alábale como habla una criatura a su creador. Combina ambas cosas entra en presencia de Dios con mucha reverencia porque el que tienes enfrente es el Señor no es cualquier amigo, es el amigo pero también es el Señor salúdale y espérale con reverencia como Señor que es y háblale con la confianza que habla un amigo con el mejor de sus amigos esa combinación no sabes lo que genera en nosotros porque nos decimos a nosotros mismos que el que está ahí es el Señor y que ha querido ser, eh, sí, amigo íntimo y hablar de corazón a corazón. Tú cuando te pongas a orar, dice Jesús en el Evangelio de Mateo, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y nos dice cómo orar y cómo no orar. Mateo 6, versículos del 5 al 8, si quieres leerlo completo. Y el segundo punto, el fruto. Tu corazón se va haciendo cada vez más grande. Se broncea frente al sol. Así no sepas qué decir, así experimentes que estás frío, siempre habrá crecimiento porque estás delante del Señor. Y él hace posible la curación, la sanación. Cura el dolor interior, la incertidumbre, la soledad, el miedo. Hoy día leía una entrevista que le hacían a varios que se llamaban supervivientes del suicidio. no? Padres de hijos que se suicidaron, hermanos, amigos, de, de gente que se suicidó. Y también hablaba uno que... No había muerto en, en su intento de suicidio y contaba cómo se, había, cómo se sentía para haber llegado a pensar en el suicidio e intentarlo. Y a mí me sorprendía mucho y se me estrujaba el corazón cuando leía que él hablaba de un dolor que no podía ni controlar, ni entender, ni parar. Un dolor que era todo en su vida. Y yo decía, Dios mío, ¿Cómo puede existir tanto sufrimiento? Y él mismo no podía explicarlo. Él decía que tenía una buena familia, unos buenos padres, eh, que no entendía de dónde venía. Y sí, yo no estoy en contra de decir que pueden haber incluso eh, desajustes físicos que lleven a una depresión así. Yo en ese tema no voy a entrar y estoy de acuerdo. Pero en lo que sí puedo entrar y puedo decir es que Dios transforma los corazones, los transforma completamente, fortalece las voluntades, ilumina el entendimiento y te ayuda a emprender la curación física si es que hay que ir también por ese camino. Transforma y le da sentido al dolor, el dolor que es parte de nuestra vida, pues Él le da un sentido, porque, ¿sabes que Yo creo que no hay mayor seguridad que saberse amado, que saberse siempre acompañado y que saber que aquel que te ama todo lo puede. Y bueno, el segundo punto, ¿no? Eh, el segundo punto, de este mismo punto, ¿no? Hemos visto que el fruto es la sanación y el otro fruto es que te cristifica. Así llama San Pablo a la santificación. A veces uno dice santidad, pero qué lejos, ¿no? Qué, qué, qué tan poco identificado me siento con la palabra santidad. Yo quiero ser un buen cristiano, yo quiero entrar por este camino de la virtud, eh, me gusta lo que dice San José para, para aprender, como me decía un buen amigo hace unos días. Pero el tema de la santidad me parece tan lejano porque me miro todos los días en el espejo de mi vida y me veo tan poco parecido a los santos de los altares. Primero, ¿qué conocemos de los santos de los altares? Lee una buena biografía y te darás cuenta, pero una buena biografía, que los santos no nacieron santos. Primero eso. Y segundo, ¿qué es la santidad? A mí me gusta mucho esta definición de que dice hacer de lo ordinario algo extraordinario. Pero extraordinario no por un perfeccionismo esos que abruman, ¿eh? sino extraordinario porque le doy trascendencia. Por ejemplo, si soy estudiante y me toca ir a la universidad, me toca aprovechar las clases y luego estudiar. Pues eso ordinario, que es parte de mi vida, lo hago con ánimo, con entusiasmo. Si me aburro, pongo medios para no aburrirme. Aprovecho bien las clases, no me las salto porque a alguien le están costando esas clases y está siendo una oportunidad para mí. Aprovecho luego el tiempo de estudio en casa, en fin. Hago del ordinario algo extraordinario, hasta en las cosas sencillas. Si en casa tengo yo el deber de poner la mesa, pues la pongo bien, no no tiro los cubiertos y los platos, no. La pongo bien y cada vez mejor, hasta con algún detallito. No tiene que haber riquezas para eso. Pongo en cada sitio como si estuviese poniendo los cubiertos para el mejor de mis invitados. Así se vaya a sentar mi hermana de todos los días y mis padres que, que todo lo comprenden. No, soy yo el que quiere hacer las cosas mejor porque el Señor le está dando sentido a mi vida. Entonces, yo quiero ser fiel Quiero hacer de mi presente eh, un presente mejor, ¿no? quiero ser una persona leal. Y eso va siendo Dios en nuestra vida, un poquito, cada vez. Por ejemplo, dejar de renegar, ¿no? porque el coche no enciende las mañanas. Que mis preocupaciones sean otras, ¿no? sean un poco más trascendentes y que comprenda, aunque duela, el sentido de las cosas. A veces el sufrimiento y el dolor es el que nos enseña a reconocer el verdadero sentido de las cosas. Pero no esperemos a que sea eso lo que nos eduque, ¿no? Pues bien, entonces, hermanos, mucho más se podría decir de la oración. La oración nos lleva, finalmente, a que Dios tome posesión completa de nuestro corazón. ¿Qué significa eso, que no voy a querer a nadie más? Todo lo contrario, mira... Al amar a Cristo, y solo amando a Cristo, se hace realidad que puedas amar más y mejor al prójimo. Mira, yo te cuento un poco cómo lo que me pasa a mí. Es cierto que si tú no tratas con la gente, si tú no la ves, si tú no tienes relación con, con esas personas, puede que el amor se adelgace, ¿no es cierto? El conocimiento se adelgace. Pero en Cristo eso no pasa. Hay muchas personas que yo ya no veo hace un tiempo, con las que no hablo hace varios años. Y eso no significa que el amor haya adelgazado, porque el amor nació en el corazón de Dios y ahí se queda. Entonces el Señor hace que ese amor se riegue. Por eso también pasa que cuando uno tiene a Jesús en su vida y en su corazón, sin ser perfectos, pero cuando le tiene y lucha todos los días por tenerle un poco más y mejor, ama al prójimo. Miremos las iniciativas de la Iglesia, las iniciativas de la gente que verdad, verdad es de la Iglesia. ¿no? O sea, surgen por el amor cristiano al prójimo, por buscar dar sin buscar que recibir. En todos lados habrá de todo, no vamos a entrar ahorita en ese debate, pero el querer educar, servir, alimentar, sanar, está en la historia de estos dos mil años. Eh, las iniciativas han partido generalmente de la Iglesia, por lo menos como primeros protagonistas. ¿Y por qué? Porque el cristianismo tiene como raíz la caridad. Y cuando uno se acerca a Dios en la oración, comprende lo que es el verdadero amor y aprende a amar como dice la Sagrada Escritura. ¿Qué dice la Carta de San Pablo a los Corintios con respecto al amor? Amar, amar, perdonando, tal, tal. O sea, cuántas cosas, ¿no? Yo quiero amar así, en el día a día, a mis seres queridos, para tener mejor relación con los demás. Y yo quiero que mi amor también trascienda y pueda amar al otro que no conozco inclusive, porque reconozco en ese otro algo que nos hace hermanos, algo que nos hace tener muchas cosas en común. Por ejemplo, el perdón, la capacidad de perdonar. ¿Cuántas cosas se perdonan en nombre de Dios? ¿Cuántas cosas se perdonan porque Dios ha entrenado nuestro corazón? El padre menor decía en uno de sus escritos que la oración transforma las almas. Y eso es verdad. Pero en el día a día, ¿vale? No lo no llevemos a un ámbito solo, solo espiritual. No, hagamos siempre el ejercicio de que lo espiritual inunde toda mi vida, como San José. Uy, ya me pasé los 20 minutos otra vez, pero yo quería terminar contándoles algo que experimento que siempre ha he hecho la oración en mí. Porque definitivamente si yo arranco la oración de mi vida, uff, me transforman en más monstruo todavía, en carácter y en personalidad. Miren, cuando yo tuve la, la oportunidad de trabajar en una oficina pastoral, eh, o sea, con horario pastora, con horario de oficina y todo, ¿no? Tenía pues compañeros de trabajo, ¿no? Y, por supuesto, eh, en el trato uno se enfada, ¿no? Eh, porque los proyectos no se veían de la misma manera o… y había momentos en donde yo percibía realmente que la situación había sido injusta, ¿no? Injusta eh, para mí, o sea, hacia mí. ¿Sabes qué pasaba? Que dos cosas podían pasar. O iba el Santísimo... Porque, claro, las oficinas estaban en, en una capilla, ¿no? Alrededor de una iglesia, y para salir, para ir volver a casa, siempre pasábamos por el Santísimo. Entonces, yo ya sabía, iba caminando hacia, hacia el Santísimo, y ya sabía que si miraba a Jesús, ¡ay! Iba a ceder, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces en el camino le iba diciendo a Jesús, no me hagas ceder, porque no es justo? No es justo, no me hagas ceder, ¿no? Y dicho y hecho, era llegar hablar con él, mirarle simplemente y entender que por encima de la justicia siempre estará el amor. Si están en, en riña, si es justo, si no es justo, y si, por ejemplo, lo justo es enfadarme, pues bien, por encima de eso justo está la claridad. El ceder, el, vol el volver a conversar, eh, el volver a explicar, el intentar una mejor comunicación. ¿Me dejo entender? Eso hace la oración también en el día a día y te enseña a amar libremente, a amar más y mejor, a seguir amando a, a aquellos que tú entregaste a Dios cuando entregaste tu corazón, a amarles a través del corazón de Jesús, sin condiciones, a pedir, a rezar por el otro no esperando que el otro lo haga por ti y, y, que no, y sin un atisbo de resentimiento o nada. Amar como Dios ama y sin llevar cuentas del mal. Claro, todo esto que les digo suena exigente en las relaciones interpersonales, pero es posible cuando nos relacionamos todos los días con el amor de Dios. ¿Y cómo logro eso? Hablándole. ¿Te acuerdas de la definición? Hablando con quien yo sé que me ama. Haz el intento. Que Dios te bendiga.